0: PROTEGE APRESENTA NOSSA HISTÓRIA Bem, meu nome é João Cap, né? sou um paulista radicado em São Paulo há muitos anos, mas nasci em Andradina, né? uma cidade pequena, lá na divisa quase com o Mato Grosso do Sul, né? na Uh, antigamente as cidades eram muito reconhecidas por estarem uh, às margens das estradas de ferro, né? desde o início do século passado, então a minha cidade está às margens da estrada de ferro noroeste do Brasil, que depois corta o Mato Grosso e vai até a Bolívia. Né? Uh, eu estou há 17 anos no grupo Protege, né? uh, um grupo vencedor, diga-se de passagem, é, né? Meu cargo atual, eu sou diretor administrativo financeiro, né? Tenho, sobre a minha responsabilidade, aquilo que a gente chama no na, na administração do back-office, né? Da companhia, né? Toda a área de suprimentos, faturamento, financeira, controladoria, né? Envolve contabilidade, né? Toda a parte também de obras e manutenção do grupo, né? E a parte jurídica também, né? E o planejamento econômico, financeiro, como uma das funções também básicas dentro da minha área. Bom, eu sou 100% descendente de italianos, né? É, meus avós chegaram, garoto, né? Garota, né? Pequenos, né? Que no Brasil, no final do século XIX, né? Dentro do grande movimento de imigra imigração italiana, né? Chegaram aqui na hospedaria do Belenzinho e foram depois distribuídos para o interior de São Paulo, né? Na região de Olímpia, Monte Azul Paulista, né? E aí cresceram ali, se encontraram, né? Se casaram, né? Então, os, o CAP vem do, como todo bom italiano, vem da cabeça, né? Do homem, né? Da parte do, do meu avô, né? E faltou no meu sobrenome o da minha mãe, né, que não era muito comum na época ser colocado, que é Tonarque. Né, então é CAP e Tonarque, mas eu fiquei só com o CAP, e fiquei né, João Cap. Bem, é, passei a minha infância, como eu disse, na minha cidade natal, em Andradina, né, no interior de São Paulo, é, junto com meus irmãos, eu sou o sexto de uma lista, né, somos cinco homens e uma, uma, fi, uma mulher, uma irmã. Né, e Criei lá, cresci lá, estudei, né, desde o, naquele período, né, período escolar, né, o primário, o curso primário, né, até o colegial. Né. Fiz o serviço militar, tiro de guerra, na época, lá em Andradina. Né. Foi uma infância de, de pessoa do interior, de menino do interior, cresci pescando, caçando com meu pai, visitando fazendas, né? Meu pai tinha uma função bastante interessante, ele era um celeiro, né? Ou seja, um fornecedor para as fazendas de arriamento, e etc. Minha mãe dona de casa. Né? Trabalhei com os meus irmãos e comecei, meu, vamos dizer assim, minha carreira profissional aos 14 anos, né? trabalhando com eles, né? E numa gráfica, fui operário de gráfica, depois tomei conta do escritório, à medida que eu fui estudando. Né? até chegar o momento de, terminando o colégio, e na época, estamos falando aí de 1900, início de 1971, mais precisamente dia 11 de janeiro de 1971, eu cheguei em São Paulo para estudar e trabalhar. E aqui fiquei. Né? Então, esse é a, o período meu de infância, vivido no interior, né? e até chegar aqui na, na capital para estudar e trabalhar. Né? Bem, uh, na época, o curso que a gente chama hoje de segundo grau, o colegial, né, ele já nascia direcionado após a, a oitava série, que na minha época chamava-se ginásio, né. Então, você tinha um direcionamento de profissão de, de acordo com as suas características, né. Então, você tinha o pessoal que ia para a área de biológicas, que aí estava a medicina odontologia, química, tinha o pessoal daqui a para a área de exatas, já no colégio, o colégio era separado, né, que aí tinha engenharia e arquitetura, né, e, e outros, né, e você tinha a área de humanas, que aí você saía para ser advogado, professor universitário, professor de colégio, né, economista, administrador tal. e eu vim para São Paulo já com a ideia fixa de fazer ciências econômicas, né, ou administração. <risos> Optei por ciências econômicas que dado um pouco mais das minhas características, né, <risos> de entender o mundo econômico e não somente o mundo, é, vamos dizer assim, humano, né. Então, se misturar ciências exatas com análise de pessoas, análise de ambiente, de RH e juntando a, as duas as duas vertentes né passou pela minha cabeça no início ser advogado também mas rapidamente assim que eu cheguei em São Paulo eu optei por essa carreira olha durante o período que eu, eu fiz, fiz cursinho aqui à noite né e eu fiz isto é, trabalhando em banco né trabalhei no, no banco de investimentos do, do Unibanco né ali na praça do patriarca né até entrar na faculdade. Assim que eu entrei na faculdade, eu me candidatei a um cargo na Nestlé, coincidentemente, é onde é hoje é o Mackenzie, aqui na Consolação. Então, eu voltei para muito próximo né, de onde eu comecei minha carreira, e fui escolhido para trabalhar na área de planejamento econômico-financeiro da Nestlé, né? o que foi muito bom. Então, eu tive de cara, assim, de imediato, no início da minha carreira, o contato com uma multinacional extremamente organizada, histórica, né? uma empresa que na época já tinha mais de 100 anos, eu estou falando de 1973, aí, né? ela tinha já mais de 100 anos no mundo, né? e com uma diversificação de produtos, fábricas, etc. Né? E rapidamente, depois de um ano lá, eu fui escolhido para ser um especialista em produtos, é, o especialista financeiro em produtos, então eu trabalhava com o gerente de marketing, que era né, da, daqueles produtos. Né? Então, eu fui escolhido para cuidar de chocolate, biscoito, iogurte, né, a parte mais. balas, né, a parte mais. mais é, cacau da, da, da companhia. Né? E aí eu fiquei quatro anos, praticamente, né, durante, durante todo o meu período universitário. A maior dificuldade foi assim, entender. Né, é, a complexidade do negócio. Não. E aí, eu, vamos dizer assim, eu me candidatei a fazer um estágio em fábrica, né? Tive em Caçapava, na fábrica de chocolates na época, né? ver como é que se processava o cacau para chegar em um chocolate, para eu poder entender o sistema de custos dele, porque eu era o financeiro. E isso, no início, vamos dizer assim, foi um pouco difícil, mas depois, com a ajuda dos gerentes sêniores de marketing, foi mais, mais tranquilo, porque qual que era a importância desse cargo? A importância estava em que eles pensavam produtos, muitas vezes já desenvolvidos na Europa, né? traziam para cá, e nós tínhamos que ver a viabilidade econômica financeira desse produto. Né? porque às vezes, é, Muitas vezes você tinha que fazer investimento na fábrica, inclusive, né? você tinha que adequar a fábrica, você tinha que aplicar dinheiro nesse, nesse, para poder gerar aquele produto. Né? então isso foi bastante é, desafiador, né? Depois eu fui tomar conta da área de sorvetes, o Iopa, né? E também muito desafiador porque teve que se montar toda a rede de distribuição no Brasil, né? Com câmeras frigoríficas, etc, e terceirizada, né? Mas o controle dos produtos lá na, nos estoques, a tal, era da Nestlé. Então tínhamos que é, estar atentos né ao controle disso não era somente fazer o cálculo de viabilidade do produto mas também o acompanhamento desse produto depois no mercado né e a segurança de que os estoques estavam bem controlados e sobretudo a questão da qualidade né uma empresa de alimentos então a responsabilidade que hoje né é muito forte né ela era muito grande, né, um produto tinha que chegar intocável, né, e com a qualidade excelente para ser consumido pelas crianças, pelas famílias, né? principalmente chocolate, né. Então, o armazenamento dele, por exemplo, nos pontos de venda e etc., e o grau de qualidade deles lá, e, portanto, a consequência financeira dele não estar bem, era muito séria, né? então, eu estava aí na faixa de 23, 24, 25 anos, né. É importante dizer o seguinte, né, que eu tenho mais de 50 anos de trabalho, né, então, boa parte, eu fiquei quatro anos lá e aí eu recebi um convite de um colega que tinha ido para a Sharp, a Sharp do Brasil, né, que estava em processo de crescimento vertiginoso no Brasil, através do empresário Matias Maquiline, né, que tinha feito aí uma, um contrato de, de, de colocação da marca aqui, né, e de fabricação dos produtos aqui. E eu aceitei o desafio, eu fui para o escritório, né? então eu migrei de uma empresa centenária, totalmente estruturada e fui para uma empresa nacional, né crescendo assim a taxas estratosféricas na época, né? com a missão de trazer o TV em cores para o Brasil e trouxe, né? e depois acabou sendo pioneira né? em diversos produtos de vídeo cassete né câmeras de filmagem, né? câmeras domésticas, né? naquela época aquelas câmeras enormes, tudo, hoje é no celular. Né? E aí eu fiquei na Sharp durante 18 anos e fiz carreira lá. Eu entrei para implantar o sistema de orçamentos na companhia, junto com o controller. né Cheguei muito rapidamente a gerente depois controller, aqui no em São Paulo e aí recebi o convite para ser o diretor administrativo financeiro nas fábricas em Manaus e lá fui eu nessa época eu já estava casado né com dois filhos meu filho mais velho tinha cinco anos minha filha um ano em 1986 depois de dez anos na na Sharp aqui em São Paulo eu fui para Manaus para ser o diretor lá estatutário e etc e cuidar da, da das fábricas, da parte administrativa financeira das fábricas. Depois de oito anos em Manaus né, e dez anos em São Paulo, ou seja, num total de 18 anos, houve uma mudança na, na estrutura de gestão da, da Sharp, até pelo falecimento num acidente de helicóptero do senhor Matias, na a diretoria foi alterada e eu fui trabalhar como diretor industrial e geral da Videolar, lá em Manaus, e, né, aí eu instalei fábricas lá, duas fábricas, né, chegamos a ter dois mil operários, né, e a especialidade da Videolarf era de fitas de vídeo gravadas, virgem, fitas de áudio, eu cheguei já com os dois primeiros robôs para CDs, compact discos de música, né, então, nós tínhamos uma capacidade, na época, que eu cheguei de 60 mil CDs em 24 horas, e eu deixei a empresa depois de cinco anos com 360 mil de capacidade. E os dois primeiros robôs para DVD, ou seja, os mesmos compact discos para filmes. Né? Fábrica grande, pulsante, 24 horas, três turnos, né? nós só parávamos no domingo, nem tanto, tinha muita hora extra, né? porque o mercado absorvia isso fortemente eu era o diretor geral das duas fábricas, tanto da fábrica de componentes quanto na processadora final. Né? Foram cinco anos. Aí eu recebi um convite para voltar às minhas origens de diretor administrativo financeiro na Telemar, que acaba, tinha acabado de ser privatizada. Né? Então, aí nós estamos falando de 1998. Tá? Então fui contratado em meados de 98 para começar a trabalhar em 99 então em março de 99 eu mudei novamente fui com a família e tudo para Fortaleza e aí aí meu filho já estava fazendo faculdade aqui em São Paulo né? aqui fazendo direito ele seguiu a carreira de advogado minha filha é adolescente ainda né? ficamos três anos em Fortaleza eu, como diretor lá das TELES. Né? A, a Telemar, no início, pós-privatização, ela, ela houve uma privatização na holding mas é, a estrutura societária das TELES continuaram. Então, eu fui para ser o diretor administrativo financeiro regional, Norte Nordeste. Então, ficamos baseado em Fortaleza, mas éramos responsáveis por... Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amapá, Amazonas e Roraima. Até Então, foram três anos de trabalho assim, intenso. No primeiro ano, nós, eu trouxe toda a atividade administrativa financeira da regional para Fortaleza. No segundo ano, nós levamos todas as regionais para o Rio de Janeiro. Através de um centro de serviços compartilhado que um colega tomou. E no terceiro ano nós fundimos as teles da Telemar Norte Leste. que depois virou Oi. Aí veio a Protege. Eu vim embora para São Paulo, quando terminou meu contrato com a Telemar. E aí um headhunter me convidou para vir para uh, a Protege. Vim e acertei. Em termos de local de trabalho, de receptividade e do nosso presidente, seu Marcelo, né, e, com apoio total para o meu trabalho, né, é, de implantação de um novo conceito de gestão administrativa financeira, né. Aí, eu, nesse tempo, eu também fui responsável por RH e por TI. Isso, né, até meados desse ano, quando nós Criamos mais duas diretorias, tanto a diretoria de TI quanto a diretoria de RH. E eu fiquei com a minha atividade de origem, né? que é a parte administrativa financeira. E cá estou, em novembro, né? estarei fazendo 17 anos. Eu fui nomeado diretor em Manaus, diretor das, das fábricas, das empresas lá, eram oito empresas, quando eu fui para lá, em 87, início de 87. E eu tinha 36 anos, então eu, eu sou diretor desde essa época, desde 87 até aqui. Então todos os meus cargos em seguida foram de diretoria, tanto na Sharp, lá em Manaus, depois na Videolar, depois na Telemar e aqui na Protege, já entrei como diretor. Foram vários, né? Vários desafios, né? É, e para mim também inusitado porque eu nunca tinha trabalhado numa empresa de, é, de serviços de alto volume de funcionários a a telemar era é uma empresa de serviços de, de telefônico tal né na época né é, fixa né que depois veio a Telemar móvel depois quando eu já estava deixando a empresa né e e de alto volume de mão de obra, né? O grupo chegou a ter 22 mil empregados nessa minha trajetória, nós chegamos a ter 22 mil empregados. Hoje nós estamos na faixa de 11.400 funcionários por aí, só que crescendo, né? Então o desafio de você implantar sistemas, implantar procedimentos, aí trouxemos a ISO para dentro da companhia, né? E dotamos a empresa, sobretudo, de planejamento econômico financeiro e medição de resultados, né, por negócio, por filial, por empresa, etc. Então, o desafio foi montar tudo isto, né, mas ele, ele foi um desafio muito bacana, porque sempre foi muito receptivo dentro da companhia, né, pelos executivos, que aqui estavam e alguns estão, né, e, sobretudo, pelo presidente, né, que não mediu esforços e, sobretudo, liberou investimento, né porque você precisa investir em tecnologia, precisa investir tudo e nós fizemos tudo isso, né, dentro deste período, né. É, hoje a empresa está, vamos dizer assim, em ponta, né, no que se refere ao seu, à condução do seu back office né. É uma empresa premiada, vencedora, né, dentro das suas políticas de RH e etc e tal. E, bom, é uma baita satisfação profissional, né falando português bem claro, é né? uma baita satisfação profissional você ter feito parte disso, não sozinho, que ninguém faz nada sozinho dentro de uma organização. né? Fizemos sempre com a ajuda dos gerentes, das demais diretorias e, sobretudo, com o apoio do seu Marcelo. Fundamental, isso é fundamental. Foi fundamental e está sendo. né? E a empresa está tá, o tempo todo se transformando. né? Eu acho que a maior característica é a versatilidade para enfrentar situações e não parar, ir para cima, resolver, né e uma visão de mercado o tempo todo. né E não é só... Toda vez que se fala em visão de mercado, lembra-se muito do comercial, óbvio, faz parte do dia a dia deles e tal, mas sobretudo da área operacional, né ela tem uma, uma presença muito forte nas suas regiões. né Nós temos nós estamos presentes né? desde o norte do Acre né? até o extremo sul do Rio Grande do Sul. Né? Então, a gente não está presente no cotovelo do mapa lá no Nordeste, né? mas estamos no, no, no norte do lado, né? no, no noroeste do país, né? e o centro-oeste, leste, o, o sul, o sudeste... Né? Então, isso, essa nossa presença e é uma característica da cultura da empresa de estar sempre olhando o mercado. Né? Então, o que está acontecendo? Né? Então, isso leva, levou a empresa a, a, a ter uma, um desempenho, tanto comercial, operacional, né? mas, sobretudo, de resultados. Né? É uma empresa de resultados. Né? Isso é o que eu vejo o grupo hoje. Ah, vamos dizer assim o outdoor ambulante da nossa companhia é o um carro forte né e, e muito bem lem, e muito lembrado né tanto que a gente ganha prêmios de lembrança o tempo todo aí no, no, na, na mídia né a nossa águia né no carro azul né é, ela é muito lembrada né mas tem todo um trabalho por trás disso né você tem um trabalho dentro das nossas filiais de tesouraria por exemplo né que é um trabalho de, de back né um trabalho de tem um trabalho de guardar esse dinheiro né? e temos também não podemos esquecer o seguinte que nós temos uma presença na vigilância patrimonial com os nossos guardas em grandes empresas etc né? então lá nas recepções através dos porteiros recepcionistas etc então a empresa tem um, um outdoor ambulante que é o carro forte mas tem um, uma parte é, por trás disso né? ou acessória desse processo muito importante para o nosso negócio e a segurança eletrônica também, né? Quando você vende todo monitoramento né? para, para os clientes, etc., também está por trás disso. Então, se me falarem assim, defina o um negócio Protege, né? Ó, o negócio Protege é o seguinte, ele tem uma coluna dorsal que você pode colocar embaixo de uma palavra. Segurança. segurança. Esse é o core business da companhia. E aí você tem as grandes, vamos dizer assim, as grandes costelas, né? Então você tem o o transporte, você tem a custódia, você tem a tesouraria, né? você consegue levar isso tudo para dentro do cliente através do cofre inteligente, em breve esperamos levar um outro tipo de equipamento, né? e, então é, o core business da companhia sempre foi e sempre será a segurança, né? e, e essa segurança vai se se colocando em, 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 em através do, do olhando a coluna dorsal através de, de costelas, né, vamos dizer assim deste grande negócio chamado segurança, né? inclusive com treinamento, né, não podemos esquecer da nossa pequena empresa lá, mas bastante que é um bastante representativo em termos de qualidade dos seus professores, das suas instalações, estande de tiro, né, que é aprovig, né. É, nós não expandimos o negócio pelo Brasil, mas aqui em São Paulo, ela tem uma representatividade muito forte. né? Tanto que eu forneço para os meus principais concorrentes. Né? Eu forneço curso, forneço treinamento né? para os nossos principais concorrentes. Além de oferecer para o público em geral. né? E aí dá oportunidade para quem quer seguir a carreira na área de segurança. né? Pessoas físicas. Né? Olha, a sua estrutura de gestão tecnológica sua estrutura de gestão. Você pega, por exemplo, a área operacional, que vamos dizer assim, é o, a sustentação né, do negócio. Né? É, o, todo o negócio se divide assim, ele não existe se não tiver receita. Então, você tem uma área comercial forte. Tá, tenho receita, tá. Mas como é que eu sustento essa receita? Sustento através de duas vertentes. Uma fundamental, que é a operação. A, a parte operacional. E aí, e uma o back-office da companhia que garante que os processos estão ok, que é a minha área. Mas vamos falar da do aspecto tecnológico da gestão operacional. Está em cima de um IRP construído sob medida para nossa área operacional, que é o CIP, os sistemas integrados que Tem uma vertente de logística de valor e tem outra vertente para vigilância. E essa vigilância tanto humana quanto de eletrônica. né Então, é Aí é que eu volto de novo né, na decisão firme, segura e acertada de ter investido nisso lá na década, lá em 2005, 2006. Né? Nós terminamos a nossa TI, né? na época estava comigo essa responsabilidade, nós terminamos de, em implantar o CIP padrão, vamos dizer assim, em 2012, 2013, conseguimos colocar no Brasil todo. Né? E aí depois vieram os aprimoramentos. Né? Nesse meio período, nesse meio tempo, nós trouxemos uma consultoria para nos ajudar, porque não adianta simplesmente você colocar em sistema, você tem que dotar os executivos de visão de, de análise, de visão, e trabalhar dados, aprender a trabalhar indicadores. E foi aí que nós, com o apoio do senhor Marcelo, nós trouxemos a Fundação Falcone, em 2009, e ela veio gradativamente casando a tecnologia implantada com a gestão com os aspectos de gestão, os cuidados com indicadores e etc dos nossos executivos, né? E durante todo esse período nos acompanhou, né? E hoje a Falcone deixou aqui dentro da companhia, né? Uma cultura de, de, de gestão de números, né? De gestão de indicadores, de ordem, de diagnóstico e etc. Ah, mas também não faria isso sozinho se não tivesse uma base tecnológica implantada pela companhia. Né? através dos sistemas integrados aí você tem um sistema integrado de logística, um sistema integrado de vigilância e no meu back office nós temos a DataSul que hoje pertence à TOTOS mas que foi o primeiro sistema que foi implantado aqui lá em 2005 que foi um case na época foi um case né? então normalmente quando se fala em implantar um, um sistema parrudo como aquele é, se fala em ano, né? nós implantamos em sete meses. Levamos um ano para decidir qual seria o melhor sistema, com a participação de todos os principais implicados nele. Decidiu? Decidimos. Decidimos isso em dezembro de 2004. Em agosto de 2005, ele estava implantado. Ah, foi implantado completíssimo, tal não, depois você vem com os aprimoramentos normais, isso é, é normal em qualquer sistema, né? então eu tenho muita, assim, muita satisfação né? pessoal como profissional de ter participado de tudo isso, de ter capitaneado isso, mas de repito, sem o apoio dos colegas e sem o apoio da organização como um todo, não teria sido feito e sobretudo com o apoio do presidente, né, liberando investimentos e apoiando, né, a mudança cultural, muito importante. A, a mexida na cultura da organização, né, e aí eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, né, na PUC, e justamente nessa área de mudança organizacional e cultura organizacional. Acabei fazendo um mestrado acadêmico, né? eu acabei não falando da minha formação, né, eu sou economista, mas com pós-graduação, em administração financeira tive em Chicago, fiz um aprimoramento lá de, de, naquela nessa área né Mas eu, e depois aqui na PUC eu fiz o mestrado assim que eu voltei de, de Fortaleza eu entrei e fiz o mestrado acadêmico nunca dei aula não tive a oportunidade ainda, dada as atribulações tal tal, né? mas você, é, é muito importante você ter essa visão da organização, né? da, da cultura da organização e trabalhar esse lado para atingir o seu objetivo, mas, falando um português, mas sem quebrar a cristaleira, né? sem quebrar a cristaleira. Você tem que trabalhar essa cultura, tem que trabalhar isso, tem que ter, se doar né? na, na, na divulgação dos seus objetivos, mostrar onde você quer chegar né? e entender que essa cultura não absorve isso assim. Ela tem que ser trabalhada. Tem, tá? E aí nós temos a, o, um apoio fundamental do senhor Marcelo que pensa exatamente assim, né? olha, vamos fazendo, todo dia a gente faz um pouco né? e no final a gente faz um faz uma fazenda. <risos> o que eu gostaria de destacar assim na empresa nesses é, 17 anos que eu tive. Se eu buscar na minha memória a foto né de quando eu cheguei na companhia e a foto de hoje, né e botar uma ao lado da outra e estabelecer uma uma análise comparativa, né, <risos> uh, eu não conseguiria encontrar um fato em si. É, peculiar e etc direto tal mas eu conseguiria somar fatos né e aí eu eu remeto a a uma um resumo dessa soma de fatos que seria a mudança é, de cultura de gestão dentro da companhia né é, sistemas é um, um alicerce importante mas a mudança da cultura sim O é, que, que seria essa mudança da cultura Olhar a empresa né, através dos seus indicadores. Né? Olhar a, e esses indicadores não são só indicadores meramente financeiros, né? são indicadores operacionais, são indicadores mercadológicos e, obviamente, são indicadores de resultado financeiro. Né? A, a mexida na cabeça de que é importante a convivência, é importante estar bem dentro da companhia, ou como disse o senhor Marcelo recentemente, a importância de gostar de estar na empresa, né? de gostar de vir aqui e de entender que estes desafios, esta mudança, olhar os números, olhar os indicadores, olhar o mercado, ver o que está acontecendo no mercado, esta preocupação que está por trás da, da cultura organizacional que eu acho grande mérito nesses anos todos e que eu posso... É, vamos dizer assim ser testemunha e obviamente ser uma ter uma participação é, fundamental uma participação assim direta e indireta no processo junto com os meus colegas junto com o corpo de executivos da empresa essa mexida para isso e ela vem cada vez mais sendo referendadas e dado provas e etc por exemplo ultimamente a nossa preocupação do comitê executivo da companhia em olhar novos negócios olhar para a tecnologia de, de negócios não só mais só a tecnologia de gestão mas a tecnologia de negócio que está acontecendo no mundo né e o papel do dinheiro no mundo né que é muito importante nesse processo como um todo né a bancarização da população é uma coisa que nós temos que estar atento né e isso é possível porque a nossa mentalidade agora está é, voltada para isso, está olhando isso, está preocupada com isso. Né? Então, esse é o eu, que eu considero a grande mexida na organização que a faz ser uma empresa premiada, né? destacada, e relativamente comparando, uma empresa de sucesso quando sente olha o setor que ela atua. Não existe uma ação essa mudança organizacional, essa mudança de cultura voltada para negócio, preocupado com indicadores, etc., não foi algo que aconteceu assim repentinamente. Ele veio, veio sendo construído desde 2005 para cá, né? E ela é uma somatória, vamos dizer assim, que vai mexendo na organização, vai mexendo na cultura e muitas vezes de maneira até imperceptível pelos pelos componentes, né? Pelos participantes desse processo, né? Por causa da, das obrigações... Antima... É um somatório, né? É querer fazer, mas ao mesmo tempo ter a obrigação de fazer, né? Esse casamento, ele vem sendo construído mês por mês, desde 2005, né? E, obviamente, com a ajuda de consultoria, com a ajuda de, de resultados, né? Obviamente, com uma mexida de estrutura, de vez em quando, agora uma mexida muito maior e extremamente necessária, que foi a construção né, de um novo organograma dentro da companhia, né, com uma diretoria específica de RH, para olhar esse lado do humano da, da, da companhia, né? uma é, diretoria de TI e inovação, ou para olhar esse aspecto tecnológico, não só de gestão, mas de negócio também, né? E, obviamente, com o nosso apoio aqui como administrativo financeiro. Né? Então, não dá para dizer que isto é uma atitude individual, que isto é uma atitude específica, que isso é uma atitude tal. Ela é um somatório. Como ela acontece? Ela acontece no dia a dia e com o foco sempre sendo perseguido, definido e aprimorado no mês a mês. É como... É, o nosso presidente sempre fala para nós aqui, né, e obviamente com completa razão, não se faz tudo num dia só, se faz tudo construindo no dia a dia. Né? Então, não tem uma fórmula mágica, assim, tal. Tá. Aliás, em, na minha opinião, depois de 50 e tantos anos de trabalho e 32 anos, 33 anos agora eu completei como diretor de grandes empresas, eu nunca presenciei e vi sucesso em atitudes imediatas, não existe, ela pode ter durante um ano, dois anos, mas ela não pereniza, então é uma construção eterna, para isso eu acho que talvez feche aí o seguinte, é desenvolver na cabeça de cada funcionário da companhia, mas sobretudo dos executivos, que ele é dono da empresa, também. Ele é dono. Se ele não tiver essa visão de dono, ele não tem sucesso. E ele não ajuda a empresa a ter sucesso. E aí vai desde as atividades mais simples até de diretores. Né? Visão de dono. Né? Pô, mas isso aí e tal, né? No dia a dia, né? A linguagem do dia a dia. Não, mas isso aí é muito pequeno, tá? Muito pequeno. Né? Então, multiplica isso aí por 11.400, você vê quanto dá. Então, e essa atitude pode ser uma atitude de racionalização de custo, como pode ser uma atitude de novos negócios, como pode ser uma atitude de venda, como pode ser uma atitude de compra, qualquer atitude. Né? Então, é isso que eu vejo. E as empresas que eu vi que não tiveram sucesso, esta preocupação, ela sempre não esteve no radar. Ela existia, mas ela nunca esteve no radar sendo cobrada de maneira mais incisiva no dia a dia da companhia isso tem que ser cobrado, visão de dono, né? é, esse é o principal, porque quando você tem visão de dono, você tem uma preocupação o tempo todo com a companhia, e não adianta, É você é dono, se você é dono, você tem que estar preocupado 24 horas com a empresa, e se você de repente começa a não, a não ter essa preocupação, é bom você parar, dar uma corrigida e voltar. Né? E aquelas é. reflexões domésticas, né? Que você faz em casa. Ah, aí, pô, eu podia ter visto esse negócio. Ah, isso aí vai dar problema, entendeu? Eu vou olhar isso aí, né? É assim que dono raciocina, né? É assim que dono faz. Né? Eu trabalhei sempre com donos, né? Desde o senhor Matias Maquilini na Chape, depois o senhor Lírio na, na Videolar, né? Depois o Conselho na Telemar, eram todos donos. E o tempo todo preocupado com o negócio, né? Então, e aí eu fui me aprimorando nesses 32 anos como diretor, né, dessa maneira. Nós olhamos a bancarização como um processo normal de qualquer país. né. Mesmo os países de alta população, por exemplo, o caso da China, né. a bancarização, apesar de ser uma população enorme, rural ainda, e em pequenas cidades, etc. Ela é, ela é total lá, entendeu? Isso é, é, um, é um fenômeno natural que nós já devíamos ter mais aqui no Brasil, né? mas a gente não, não pode se iludir de que ela acontece aqui no Brasil muito rapidamente. Né? O país é continental, ele tem dificuldades. É, muitas vezes eu ouço nas entrevistas que a gente tem com bancos, aí eu como né, cliente do banco, né, não como fornecedor, né, a gente ouve sempre a preocupação ah, e o futuro do dinheiro, e etc. etc. Olha, não dá para ler o futuro do dinheiro olhando a Avenida Faria Lima, entendeu? É, o futuro do dinheiro você tem que olhar no continente chamado Brasil, né? Pasmem, mas nós temos cidades ainda no interior de São Paulo, que é o estado mais rico tal, que tem lojista que não aceita cartão de crédito, né? Ele gosta do dinheiro vivo, né? E, então, a chance do dinheiro sumir, na minha opinião pessoal, muito rapidamente no Brasil, não... Não, não acredito. É, é, é um caminho longo a ser feito. Tivemos uma bancarização, entre aspas, forçado aí com a distribuição dos recursos emergenciais. né? Mas o que aconteceu? Ah, tudo bem, botou o dinheiro no cartão, ele foi na fila ou foi no caixa eletrônico e pegou em moeda. né? Então, porque a cultura do dinheiro e a cultura da segurança de estar com ele na mão... Né, palpando ele, ainda é muito forte na mente da grande população brasileira, que não é a população aqui do centro de São Paulo. Né? Acho, vou, acho que eu vou dar um chute aqui, mas se eu olhar bem olhadinho, lá no, no, no extremo norte do Brasil, lá na Amazônia, acho que ainda tem escampo. Né? Não produz o açúcar, mas produz a farinha produz a banana, então, o, o regatão passa e troca açúcar por banana. Não entra dinheiro nesse processo. Acho que ainda tem. Posso estar exagerando aí, mas acho que tem. Mas vamos supor que tenha. Você tem isso aqui e você tem aqui o... você pagando as contas por aproximação no celular. Né? Um mundo enorme, uma distância enorme entre ambos. Né? Então, não... Não vou dizer que essa é uma opinião generalizada, é uma opinião minha. Eu digo, diria o seguinte, a bancarização ainda tem um longo caminho a ser percorrido no Brasil. Né? Longo caminho. Né? Então, a estratégia da Protege de estar sempre junto com isso, mas não se esquecendo do seu core business, que é transportar dinheiro, moeda, cédula mesmo, né? e guardá-lo, custodiá-lo, vai continuar por um longo tempo. Né? Mas a bancarização é inevitável e necessária. E o problema é que por trás dela vem também né, uma, um avanço tecnológico mais forte. Né? 5G, por exemplo, é fundamental, mas que seja 5G mesmo, né? funcionando adequadamente e tal, para que a, você possa aumentar as transações, a capacidade, dar segurança e etc. Né? Ela veio para ficar. <risos> é uma questão de tempo, né? mas não é um tempo... Não é um tempo nórdico, vamos dizer assim, né? <risos> é um tempo mai maior, dado as nossas dimensões, ao nosso tamanho e a cultura geral do país, né? Com relação a, a trabalhar com cartões, a trabalhar com iPhone, né? E, outro, e outros produtos. Né? Então, uma alegria muito grande, né? Trabalhar num grupo que no Brasil com, com as lutas que tivemos nos últimos 50 anos, lutas econômicas, políticas, tal, não só sobreviveu, né? Está aqui, como cresceu, né? Então é muito, muito bacana, muito legal, uma, uma linguagem mais né? estar aqui, né? Fazer parte disso, né? E ter o orgulho de ter ter o orgulho de estar numa empresa que conseguiu passar por tudo isso. Né, com os últimos 50 anos né, que aconteceu no país como eu me sinto profissionalmente com 25 anos 30 anos né, representa a continuidade de uma carreira né, que somando se uma grande mais uma grande empresa no meu currículo né, e, e, esses, e, e e que me ajuda a manter com esse espírito, né, de estar sempre procurando realizar coisas novas, né? fazer parte de um, de um projeto, ter um projeto. É né? a continuidade da carreira, né, e, que, que eu espero que continue. Aí vai um alto elogio aí, né? brilhante. <risos> Bom, um tempo, o, o tempo para mim é menor do que para os mais jovens, né. Eu espero no futuro, né, eu já me, é, ser, me transformar em conselheiro de empresa, ainda quero ter a oportunidade de dar aula, entendeu? E, e, e continuar aqui na companhia, né, até o tempo que, que der. <risos> Putz, uma oportunidade é rara, né? Não por falta de iniciativa ou de pensar no fato, mas ter um fato consistente que permitisse isso, né? É, a gente ter essa oportunidade de contar, inclusive das minhas origens lá de Andradina, né? é, dos meus tempos de colégio e da minha família, dos meus irmãos, né? e toda a carreira né? viajando aí pelo Brasil, né? e norte, nordeste, voltando aqui para o sudeste, né? para a terra da minha esposa, né? que ela é paulistana, né? legítima daqui, né? descendente de italianos também. É é isso nossa história protege